各位 Donet FM 的听众朋友，大家好，好久没有录新的节目了，大家有没有想念我们？嗯、这个希望大家还是积极给我们来信哦。虽然我们确实收到了几封这个听众朋友的这个吼叫信，好久不录节目，对吧？这个让大家等得有点有点辛苦。对，不过确实也是因为最近这个事情太多啊 ，Both of us。啊，不管是我还是吕鹏，实际上最近事情都要挺多的。没错，你、yeah, 相比而言， yeah. 那个相比而言，微软出的新闻就没那么多了。<笑>啊，对，应该说整个六月感觉应该相对比较安静哦，对吧？六月份我看一下，好像也没有什么特别的，没有什么特别的新闻，绝大部分。我们等会儿可能会简单聊到的都是五月份的五月份的新闻，五月份会新闻比较多，对吧？首先是五月初微软做的这个 Build 二零一七这个大会，这届大会听下来有什么感觉啊？应该还是有点有点小兴奋嘛。呃，就在这个时间点，如果你横向去比较，就是 Build。Google I/O 和 WWDC 对吧？嗯哼，嗯，呃，比较下来呢，这个 Build 大会呢，还是走的思路还是说，呃，面向企业级的这个，就是客户或者是应用也好，就是说，虽然大部分可能都是在，就就是在企业里工作嘛，可能很多人是在大公司或者是中型的公司工作，那么，那我面向推推出了这样的方案呢，其实是就为你这样的使用场景。而 WWDC 呢，就是相当于是我更关关注你个人本身 ，individual 开发者怎么去做的东西。嗯嗯，就是相对而言，可能微软的还是听着更觉得没那么有趣吧。就是就是你会有一种感觉，就是这个东西跟我有什么？如果如果我们公司不是在用 Donet 的话，你肯定会想，那这个东西跟我有什么关系？如果你再用 Donet， 那很好，对吧？你可以有办法去让你的架构升级，或者是各方面，因为我们也参加了 Build 的一些，就是就是跟客户见面，对吧？就是跟他们聊嘛。嗯、你会发现，其实很多客户是有这样的需求的，比如说他们有人在用 .NET， 有人在用 Java， 有人在用 Azure， 有人在用 AWS， 就是在同样一个公司对吧？那大家互那要互刚对吧？那怎么办？那你你那你就得核武器。那他们特别关心 Build 大会能给他们带来什么样的这个帮助。但如果你是一个，虽然你最终肯定出去了一家大公司，如果你去了一家 Donet 的公司，你会学 Donet， 但是在这之前，如果你没有接触过这个，你就只是想自己自己我拿这个玩耍，你会发现好像吸引力不是特别大。当然，苹果和 Google 可能也有类似的问题，但我觉得在微软这一块，这一届贝鲁大会上，嗯，相对还是比较明显的。因为你不像，比如说你两年前对吧？你两年前 VS Code 是那个开源嘛？嗯，对，就是那那这个事情就是你不管你你不管你你是不是用微软的产品，你你都能有接触到这。那在之前的 Hololens 对吧？嗯，那这个不需要你是开发者，虽然出了那个最开始的版本是开发者，但这个事情是对于每个人都可以。你都会感兴趣对吧？你你对 VR 感兴趣的话，你就能够就。而这一届的话，嗯、呃，我不确定是不是我没有太关太关心还是怎么样，我就没有看到一个比较类似的，就是说
不分你的技术背景或者是怎么样，你都能够从中获益，或者是让你提起兴趣的。那你的感受是什么呢？嗯、我的感受更多的就是，可能还是前面几年 Build 大会的一些产品，现在逐步的就成熟了。第一个就是 Windows 十、嗯。呃，我是觉得，你看他这一次加的那些视频编辑工具啊，或者什么，虽然不是那么 innovative 或者 creative， 但是也还是解决很多问题，对吧？你比如他随便点点就能创建一些视频的特效啊， 3 D 的特效啊，就是还还是比较贴近，呃，比较贴近微软的这种传统，就是我把一个很复杂、很很。平时不太不太容易做的东西，变成了一个大家打开了一个很简单的编辑器就可以就可以上手的东西。嗯可能可能这是我自己的一个感受。再一个就是啊、呃、，Windows 10整个的这个哦、呃、未来的未来的发展方向吧，它整个的 UI 的这个设计啊、呃，从扁平化开始又向下一个这个 milestone 在前进，对,对吧？这次提出来的这个设计。有点超前，因为我还没有装 Inside Build， 所以并不确定 Windows 10下一个这个呃界面上的这个变化。但是有一些网网友的反馈，就是感觉好像 Vista 那个时代又回来了，这么多的这个 Glass 的效果，对吧？然后这么多的动画，嗯、就是也也是希望未来的这个机器的硬件能 hold 得住吧，否则我觉得又会像 Vista 一样，这个一装好机器就巨慢无比，对吧？嗯，对。然后最近好像 Windows Insider 那个 Build 也出了点小问题啊。他们之前有一个版本，如果是刷到手机上，好像刷完了之后，手机会虽然不是变砖，但是好像会有点 side effect， 然后要强行复位，也搞了，也搞了，其实挺麻烦。不过还好 ，Insider Build 一直就是 Insider 了。这个大家去帮微软测也也是冒着相当的风险。嗯，只不过是系统级别的这个 Insider 会让人比较的比较的害怕嘛。当然了，就是说，如果你装了 Insider， 对吧？嗯,嗯你要做好这样的心理准备，是说东西可能会坏，就像你装苹果的那个 iOS 十一的 Beta， 对吧？你要，人家是 Beta， 你要如果如果坏了，你不要觉得苹果傻逼，人家告诉你这是 Beta。我据说，而且而而且是开发者测试版，嗯、对吧？他、yeah. 没有说是公众测试，那开发者测试版。那对 ，Developer Beta One 据说 bug 超多嘛。对啊，但你你要你要可以接受嘛，因为人家是这个目的嘛，让让你可以提前测。比如说你你是有一个 iOS 的应用，对吧？那你肯定不希望在 iOS 十一出来的时候你的就坏了，那你肯定是需要有一个版本来进行测试的。那出于这样的目的，可能很多人就是希望说，哎呀，我要去尝试新的系统的功能。你抱着这样的目的，然后又达不到你想要的这个结果的话，你就会不开心。那 Insider 呢？我们的 Insider，Windows 的 Insider， 我是说 Windows Insider， 我不确定初衷是什么。如果初衷是为了大家帮忙找 bug 的话，这个印象会非常不好，对吧？对。OK。然后接下来，呃，整个 Build 大会第二个部分，我觉得全部都是在 Azure 上面吧。Azure 还是做了很多这个非常非常好的这种更新，尤其是那个 Azure Cloud Shell， 对吧？一个一个在浏览器里的这个命令行的管理工具，这个这个还非常非常好用的一个一个东西
，而且甚至有这个移动手移动移动端的版本，可以在手机上面啊，或者在平板上面就可以去开启这个命令行，然后做这个 Azure 不管虚拟机还是服各种服务的这种管理。这个这个想法本身还是很好，因为 Azure Portal 实话实说，并没有那么好用，而且。尤其站在自动化、批量化管理的角度，那个、那个通过页面的点击太麻烦了。不过好多人也说这个就比较糟糕一点，就是做运维的同学，因为因为原来可以说啊，我连不到电脑，我做不了这个管理，现在发现你这个可以加班了，因为你用手机就能管了。对啊，而且。他们用的就是手机上的这一套，还有那个就是你的网页 portal 上面不都会有一些 remote control 的一些组件嘛？嗯，其实很大有一块是使用了那个就是使用 JS 实现的，就是用的我们 VS Code 的中间那个 integrated terminal， 就是就有些比如说你需要 SSH 或者是你需要做一些 command line 的交互，嗯，就是这一些如果你看到的话，用的是跟我们是用的是同一套。他们有派人来向你们这个寻求技术支持吗？还是自己抓了代码就做了？他们直接拿过去用了。<笑>因为那那是一个一个，我们把它做成是一个 external library、嗯。我们我们自己 reference 过来用，然后因为当时最开始不够好嘛，啊、然后我们组的那个 Daniel 就去去做了很多修改。然后现在很多一些就很多曾经够使用各种各样别的 terminal 技术的，就是 terminal emulator 技术的。就是应用的话，现在都在开始往这上面换，挺好的。因为你毕竟，因为毕竟大家有一个公共的这个 baseline， 会相互相互支持起来会方便一点，对吧？嗯，你看，挺好，就说明 VS Code 的这个实际上也在帮其他的组解决一些很很棘手的问题。嗯嗯，然后这次 Edge 上面也 announced 了一些新的服务啊，包括那个啊。微软中国那边牵头的这个正式官方自己的 MySQL 的服务，对，虽然虽然还是预览版，但是这个要知道中国的团队在这方面其实花了非常非常大的精力，也很不错。我们能我们能看见这个中国区的，而且嗯，而且作为一个中国的团队，能够最终 make it happen， 就是因为当时他们做这一块的就坐在我们楼上嘛，当时我在上海的时候。啊、um, ，还是还是还是非常艰辛的，就是有有的时候不是说你想做一个功能，你就能做了，对吧？对，你要跟整个 team 去 align 各方面。对，尤其是因为全球版之前是由 ClearDB 一家第三方的这个合作公司，当然那家公司的产品，嗯、这个大家用过之后都说不好，<笑>希望微软自己的这个能够能够做得更好。嗯，然后微软也 announce 了一个这个 Azure。Cosmos 数据库，这个好像应该还是挺、挺、挺 fancy 的一个产品。不过，不过这个好像名字起的又挺奇怪的哦。这个好像很多动漫里会用会用这个词，你有你有印象吗？嗯，没有。好像很多 superhero 的那个能力里面都是从这个 Cosmos 得了啊，那个 Civil Server 啊，对吧？他的那个。Power 好像就是从这里来，这个挺挺奇怪，不知道你们这个官方命名的这个团队到底是依依据一个什么概念来来选取名字，但这个确实我觉得名字选的挺不错的，就是一看这个名字就很酷，啊、被,被,被人喷的很凶啊，不是在网上，呵
喷得很凶，我不是太确定他们喷的角度到底对不对啦，就是、啊、很对啊，因为喷的那个人就是原来微软的员工，就是嗯，换汤不换药，就是就是改了个名字，就是 Document DB， 没有别的东西。嗯哼，你再怎么改，说什么什么，就是 Document DB。也也没啥，没啥好说的。但比较有意思的一点，主要我自己感觉还是在这个 SLA 上面，就 Service Level Agreement，、嗯、就是微软是第一个在这个方面给自己卡的这个非常严的，就是你做 Query 花多少时间，包括一些同步性的这种，都是都是已经落实在条款上。就是如果用户用的时候发现这个数据库的性能或者功能达不到这个标准，这个微软就准备赔钱吧。对，所以但那我我我觉得大家就是不开心的，就是说或者觉得被被欺骗，就是说，你你做一个产品啊，嗯哼，你就好比说我之后嗯，怎么怎么怎么怎么解释呢？那我们拿马西克举例吧，利益不相关。马西克比如说有自己的 conference 对吧？突然有一天在自己的 conference 说我们要发布 MariaDB， 然后结果你发现这个 MariaDB。直播就是在 MySQL 上改，当然这个两个区别其实还是有比较大的。对，现在那结果只是刚把那个 MySQL fork 出来做了一点修改，我们发布 MariaDB， 你也不提说跟 MySQL 有什么关系，然后你也不告诉大家。当然，其实很多人不知道，以前根本就不知道 DocumentDB， 对吧？对对对，不太。微软做了这么多宣传，做了这么多年的各种尝试 ，DocumentDB 都没有能做起来。嗯哼，现在换。又换成 Cosmos， 然后大家，我觉得那个网上那篇文章还挺有意思。他喷就是说，因为这个老板是其实也是空降过来嘛，嗯，就是让我重新做这一整合这一整套东西，又是重新换换一副汤药了，然后再继续卖了，能不能做好？我我我是比较怀疑的，我很怀疑能不能做好。娘、嗯，但毕竟在这个整个大会上面，我觉得还是挺占篇幅的，对吧？而且后面其实更多的更新还是在 Hololens 上面。啊 ，Hololens 虽然这一次没有发这个新的硬件，但我们确实是能看见微软的那个汇总的那个视频里谈到了，呃，世界各地很多的这个 Hololens 为主的 User Group， 啊，包括一些全新的 Hololens 的应用。嗯，这还其实其实还是。呃，做了很多，包括他们和这个太阳马戏团的这个合作啊，那个舞台设计，对吧？那个舞台舞台建模的那个理念化的工具，因为因为太阳马戏团总部就在 Montreal， 就在我现在待的这个城市，所以还应该还是对对对他们来说应该还是一个帮助很大的，因为他们的舞台包括那个外景，实际上在在本地的这个规模都挺大。我们这个老港港边就有一个。就有一个太阳马戏团的这个固定的演出场所啊，就是很漂亮的那个帐篷，离得很远都能看见那个外面。所以我是我是想，他们未来在设计团队上面，如果全部用 Hololens 这种开发的这种压力会会小很多。比如这帐篷还没搭起来，对吧？我觉得已经可以在 Hololens 里预览它的这个整个的效果，包括局部细节，可以可以做的很精确。对。对，所以还非常非常有意义的一个一个东西啊。当然，在开发者方面，这一次其实，呃，因为因为微软把 Visual Studio 2017的发布会提前啊、呃，包括一些其他产品的东西也都也都拿掉，所以真正在大会上面发布的一个就是 Visual Studio for Mac， 当然只是 announced 了正式版，这个之前大家也都知道有有这个测试版。
，然后再一个就是 Donet Core 2.0 的 Preview One 啊啊，这个其实大家也知道 Preview One 里面这个问题还是还是蛮多的。如果你真的要玩 Donet Core 2.0， 还是希望你再等等啊。微软应该在未来的几周里就要发布 Preview Two， 然后今年的、嗯。今年的晚些时候就会发 2.0 的这个正式版，应该说 Donet Core 整个工具链应该要到 2.0 正式版的时候才会非常成熟，啊，因为最近的新闻比较杂啊，每一个单体的这个新闻量都比较小，所以到时候我们可能会用番外的方式帮大家去再再做一些梳理，就是到底 Donet Core 2.0 会带来什么啊，未来的 Donet Core 2.1 又会有什么？嗯，那现在 Donet Core 的话。嗯、um, ，有比较大规模的应用了吗？就是说，或者说有社区相应的 library， 或者说有一定的什么企业上的实践？呃，应该可以看到的是，整个 .NET 开源社区现在都在往 .NET Core 上面靠啊。前面几个月最大的一个、嗯、呃变化就是，你会发现越来越多的主流的库就已经发布了自己的这个 .NET Core 相关的版本，像那个 Service Stack。啊、呃，用来做中间件比较流行的一个一个这个库，它已经有了自己的 Donet Core 的版本，而且那个版本已经发布了有段时间，应该应该还是比较稳定。啊，现在我们在 Stack Overflow 上也能看见越来越多关于 Donet Core、Donet Standard 相关的这种讨论，也就说明大家在往这方面靠。但实在是因为 Preview One 的 bug 和那个 Known Issue 太多，所以。你你真的现在玩起来会比较比较痛苦啊！当然，最主要的还有一点就是，从 Visual Studio 2017这个正式发布开始，大家会发现 Visual Studio 的这个正式版和它的测试版是可以 side by side 共存在同一台机器上。所以现在你做 Donet Core 2.0 Preview 啊，包括它 Daily Build 的这种测试的话，你要配合 Visual Studio 2017最新的这个测试版 Preview 版。啊，超费磁盘，所以我现在为止都还没有怎么正式的去玩。嗯，呀，然后微软这边其实 Xamarin 还是有一些新的新的东西在大会上发布啊，像那个 Xamarin Live Player 是一个新的这个应用发布和测试的小工具，这个是装在 iOS 或者 Android 的手机或者平板上面。然后你在 Windows 上开启 Visual Studio 2017， 开一个 Xamarin 的项目，你可以一键发布到这个 iOS 上，啊，一键发布到 Android 上，而中间根本就不需要连线。嗯哼，那就是绕开了，绕开了 Mac 啊。当然，这只是一个在开发方面的辅助工具。你如果正式的要发一个应用到 App Store， 呃、啊，你还需要一个 Mac 啊。这个详细的东西大家可以去看一下。咱们相关的这个文，如果你不发布的话，你可以不需要一个 Mac。对，你可以完全跳开 Mac。嗯，所以所以这个想法本身还是非常非常大胆的啊。这个地方也可以给大家这个推荐一个 Podcast， 是 j a m a r i n 的员工啊，就是那个 James James 同学的呃一个 Podcast， 叫 Merge Conflict。他他在上面其实讲了很多这个 Live Player 背后的故事，就是他到底用了什么技术，包括啊、呃、是怎么怎么实现的这个跳跳过 Mac 的这个关键细节，还还是非常有意思的一个一个 Podcast。嗯
。OK， 然后我感觉我们基本上应该是把 Build 二零一七最最最重要的东西已经走了一遍。嗯，挺有意思啊，这是微软今年其实上半年最重要的一个会。对对。然后接下来好像就是应该是谷歌 I/O 了吧？好像没过几天就是谷歌 I/O。这届谷歌 I/O 有什么特别让你印象深刻的东西吗？好像因为这次并没有发新的手机，并没有。我我我,我自己比较关注的其实就是，嗯，在 Chrome 上面的一些，嗯 ，DevTools 的一个一些新功能，然后性能上面的一些 Session， 别的我倒是没有没有太关心，因为什么 PWA 或者是，我暂时因为还没有太接触。OK， 不过他那个 Keynote 上面倒是有几个比较好玩的。嗯、第一个当然就是 Kotlin 啊，这个 JetBrains 发明的一个跑在 JVM 上的新的编程语言，这一次被谷歌正式接纳成为 Android 开发的这个 First Class Language 啊，就是可以跟 Java 平起平坐。谷歌官方会对它提供这个一流的支持，这个挺其实挺不错，相当于第三方得到了这个官方的认证。JetBrains， 谷歌强强联手。啊，我觉得，我觉得应该是啊。Kotlin 这个语言其实还是还是很像啊 ，C Sharp 和 Swift 一样，就是呃，从从语言的特性上就应该是属于这个呃，现在比较 modern 的这种方向。所以，如果安卓开发大家能够用 Kotlin 的话，效率肯定会比用 Java 要要好太多，因为 Java 确实是一个非常 noisy 的 language、嗯。好多东西，你这个要写无数行，这个实在太痛苦了。啊，另外就是他那个室内导航，谷歌的那个室内导航，你觉得那个做的怎么样？用用 VR 的那个效果？嗯，就室内导航总算是做出了啊。你、嗯、知道我我在那个呃五年，那是五年五年前吧，那时候还在学校嘛。嗯哼，那时候在学校里其实就做过一些室内室内导航的这个项目。那时候学校我们学校也有老师就专门有这样的研究的课题。OK， 只不过这个东西，嗯，做了这么多年，算是现在有了 VR， 然后再开始新的应用场景。我我不确定这个东西，我我是觉得这个是有市场的，就是说。你到了某一些室内的，你肯定很希望知道你要像，比如说你要去跑跑到另一个楼里去开会，对吧？我们在微软在这边有非常多的楼，你又找不到那个地方，那能有室内导航肯定是很好。但这一次它基于 VR 的，我觉得更适合的应该还是像宜家这样的场所，就是你拍一下你的周围，嗯、大概就知道你在宜家的哪个区，对吧？你是在厨房区，还是在卧室区，还是在哪里？啊对吧？他能告诉你你接下来想去哪里，应该怎么走，对吧？可能可能这种更贴近一点，反而是办公室，因为可能公司内部万一所有的这个地方装修风格都一样，我觉得他这个 VR 也会晕菜。对啊，就是我我觉得还是要，你可能还需要一点时间等待，看看他最后最后做出来的实际产品的话，会是什么样的效果。嗯哼，那、嗯。然后 Google Assistant 也登录了 iOS 啊，我这个已经在我的手机上装了，但是感觉哦，当天我看了之后我还没装，现在可以我来试试看，因为我一因为我一直挺喜欢用那个 Google Assistant， 但限制会比较多，就是 iOS 有一些这个东西，有一些事情就是
会会让他干不了，所以很麻烦。尤其尤其是读取那个联系人信息啊，包括一些东西。呃，我用下来就这一块不是不是特别方便。再一个就是那个 reminder， 你设置了 reminder 之后，它没有办法像 Siri 那样和系统深度集成。比如我让它 countdown 半个钟头，它这个 countdown 出来的这个，就最后给我的提醒，并不是那么 obvious 或者。那么那么响亮，不会像那个 Siri 直接集成了系统的这个闹钟，这样会会更容易。嗯，对，所以也是也是一些限制吧。对 Google 的 I/O 上面，这一次好像虚拟现实也没有特别让人兴奋的部分，所以所以感觉今年基本上大家都应该还是在一个调整年，并没有特别。就是大步的往前，往前这个进发，对吧？包括后面到了苹果，苹果这个就可能就更加让人让人有点失望了。你,你、哦、我看那个，嗯，那个苹果的开发者普遍对这一次 WWDC， 嗯，比较的就是有好感，觉得做的还不错。呃，可能就是在开发者的角度吧，但是真正 announce 的几个硬件 ，HomePod， 包括那个 New iPad， 呃 ，New New iMac， 呃 ，iMac Pro， 对我感觉其实还是蛮常规的哦，而且 Watch 也没有升级。嗯，我我我谈谈我的看法啊、哦。嗯哼。首先，首首先第一点就是说，就是我说就是开发者对这个。WWDC 感好感不错，对吧？嗯，但对于其他人而言，可能就会觉得没有那么。但可能开发者会说，这 WWDC WWDC 本身就是 Developer Conference。当然，现在大家对他的看法其实已经不是把把它简单的当做一个开发者大会。但嗯,嗯，说到 Apple Watch 呢，我觉得 Apple Watch 呢，嗯，我的我我知道大家对他的这次的这个更新觉得嗯比较失望。那我我个人是觉得这是在做一个正确的事情，或至少是他是走在自己的一个正确的道路上面。嗯哼，为什么呢 ？Apple Watch Two， 嗯，的定位应该是一个运动，就是为你的健身和运动提供帮助的这样一个智能手表或手环，对吧？嗯，呃、怎么确认这一点呢？ Apple Watch 一在微软是不能够以那个是不能够报销健身的，你知道吧？按健身进行报销，但是 Apple Watch Two 可以，因为它被定位为一个为你的 healthy health 做，哎，我我怎么讲呢？反正它现在在 list 里面了，说明至少微软认为 OK， 你是运你是运动型的手表，你不是只是一个别的什么玩具。嗯、另外一个就是你从他们的官方的文案上以前也可以看到，对吧？还有和谷和那个耐克的这个合作，你都能看到这一点。对。那我买完这个手表之后。我当时就在想，那你要跑步的时候，你要知道，如果你想跑步的时候调整你的跑步的方案的话，你是需要知道你自己的心率的。那你如果你自己在外面跑，你看手表很正常；但如果你是在跑步机上跑，你的跑步机怎么能够知道你的心率呢？因为你在跑步机上调整那些跑步的方案，对吧？那么如果你是用佳明的那种，就是智能的。手表那是可以通讯的，或者你以前带那种什么心率带，买个最便宜的迪卡侬的心率带，你也能连上去。那你就会想，为什么没有任何一个手表能够做到这一点呢？可能你会觉得说，心率带更准确，对吧
，但我不在乎这一点，因为我都戴了手表，我都我都用了手表的这个看心跳的功能，我还在乎它没有那么准确吗？那我就希望说，手表你能跟这个连在一起。然后当我买那个第二代的那个 Microsoft Band 的时候，一代没有，二代依然没有这样的功能，我就觉得非常的，我就觉得很奇怪。嗯，对对，这就非常的不合理，对吗？那尤其是 Microsoft Band， 从第一代开始就是为健身、运动而设计的一款手环，而且就是一款运动手环。那你都不能够跟你的健身房的器械进行通讯的话，那显然就是微软要么就是没做，要么就是没谈下来嘛。嗯，但这一次苹果把，苹果嗯。苹果和那个主流的主流的几家基本上都签下来了，就是可以做那个数据交换，所以还其实还非常方便。对，所以这一点对于我而言，我觉得虽然我虽然我不我不在建那个跑步机上跑步，对吧？但是是符合他们的策略，而且我觉得对于一个真正关心你健身自己健身的人，不是拿它当一个手表用的人来说，我觉得会比较的高兴。那就他们就是，如果我这个产产品。我的目标是为你设计，那我就这一次就让你更高兴，对吧？如果本身不是为了你设计，那，嗯，然后再就是那个 iMac Pro， 啊、呃，就那个产品看，看就如果如果有人给我送我一个这样的产品，我会非常非常高兴，<笑>可以当家具了，对吧？因为确实非常非常漂亮。之所以我要强调说有人送我，是因为这个太他妈贵了。信仰充值，信仰充值，做最基础款那款都要五千刀，谁买得起，对吧？啊！但是我我我买个那个，我买个就是八十寸的电视，索尼的电视，哎，差不多这个价钱。哦哦，不对不对，可能不止。哎 ，anyway， 但是问题就在于这里，就是说，他把相当于是把 Mac Pro 放到了 iMac 里面。如果你是像我现在我去我以前我在公司的时候，本来以前还用多个屏幕，对吧？但是我后来发现，其实多个屏幕对我来而言、嗯、意义并不大了。就是除非我是在 side by side 要看一些代码或者怎么样，剩下时间如果我是在敲代码的时候，我就我觉得我也不需要。就是我现在就是虽然我有两个显示器，我都关掉一个，就在一台上面工作，所以一台一个足够大的显示器，我不用扭头。然后它也很方便，没有机箱，性能又超强，对吧？除了贵，没有别的缺点的一个机器，买一个买下来可以说不定用个两年三年，想想其实还不错。而且而且毕竟是因为它，我不是应该是应该是五 K 屏吧，对吧？啊，对，应该是个五 K 屏，哪怕是最低配也是五 K 屏。就是五 K 屏的，如果你到四 K 或者五 K 这个特点，就是你再往上，你的肉眼。是几乎不太可能分辨出差别的。你5 K 你再往上升，你的肉眼也没法。可能交互上面再往上能更 smooth， 但我觉得这可短期内或者是少几年内，我做一点判断啊，就是你再往上升的意义也不会特别大。嗯，所以可能是一个适合作为一个你买回来放在家里，当然要买 Apple Care 了。嗯，到时候之后维修。维修再花掉两千刀，那就傻逼了，对吧？买个五千刀，买一个机器放在家里，用个两年三年，又当家具用，又能够，如果你是做 iOS 开发，那当然更好了。如果不做 iOS 开发
，性能有点过剩了吧？来<笑>、嗯、干嘛？挖矿？挖着挖着，你整个屏幕都刷起来<笑>其实还挺有意思，最主要还是因为那个，你比如 Swift Swift 的编译，据说现在还是比较慢嘛，不是提高了大概百分之二十，但是总体上还是比较慢，对吧？所以你说的是 Swift 的几啊？最新的那个编译器吧。<笑> Swift 四吧，四吧，嗯你知道那个我在那个写那个 Swift 写那个 iOS 应用，然后最近刚学嘛，然后那个发现那个默认自带现在是就是 iOS 呃 Swift 三，嗯哼，然后反正然后我遇到一些问题，因为你知道我我只想赶紧把东西做出来 ，OK， 然后我就想就是那我就只想把东西做出来，我就直接开始写，不看任何 Swift 语法，不看任何 iOS 教程，直接打开开始用，看看这个苹果。不是一直号称什么对新手友好，然后文档也很好嘛，然后我就开始写，然后我发现，哎，他们那个他们提供的那个最基础的那个文档，真的写的非常好，嗯哼，真的是深入浅出，虽然看起来就像是那个 technical writer 写的，但是真的写的就很好，而且你就照着那个走，当然我中间会犯了一些错，就是我想实现一个功能，发现他那个第一个那个 sample 里面就有。那个文档，然后就把那一段看一遍。然后我我也偶尔会犯错，遇到有时候是 Xcode 的问题，重启 Xcode 就好。然后有时候是因为自己傻逼，因为你觉得就跳得太快嘛，觉得自己很懂这些东西，跳得太快，然后漏掉一些步骤。但整体体验非常好。但是呢，遇到一些我知道就是我要做的那个东西有一些需要一些 hack 的时候，然后就去 Google 搜嘛，搜到各种解决方案，要么是 OC 的，要么呢是 Swift 二。这就很简单，我用的 Swift 3， 但是我发现这一点可能 Xcode 做的还可以，就是说，我就直接，如果我直接拿 Swift 2的做法直接拿过来用的话，他会告诉你现在这个 API 改名字。嗯哼，就是人家拿 Swift 2那时候做的时候的那一套 API， 然后直接拿过来用，他告诉你 OK， 你现在不用这么写，然后是用按照新的这个方法来写。然后另外一个就是，嗯，我觉得一个比较沮丧的就是说他。它由于语言本身版本发展太快，就是可能就是现在着急就要上嘛。那么我我就想做一件事情，我想想有一个多行的 stream multi-line stream。嗯哼，就不需要我自己去一行一行，然后要换行，然后在前面再加上那个 quote 符号，对吧？然后你知道在那个在那个 C sharp 里面是三个 backtick，、嗯、然后 JS 里面就是一个 backtick。嗯哼，但是 Swift 维修。可以有这个功能，请用 Swift 四。我操！哎，服的。不过还好，据据据他们说到 Swift 四，基本上语语言的主要的发展就应该固定下来，就不会再有那么多 breaking change。应该应该还是比较 promising 嗯。嗯。对，好，然后差不多哦，对，那个 iPad Pro 好像还还算是比较 fancy 的。不是说那个刷新、嗯、刷新率 double 之后，整个用户体验会好很多吗？对，而且我在想的事情就是说，嗯 ，iPad Pro 现在的这个性能以及它的那个存储的这个空间的大小，对吧？嗯，其实是比较可以做一些真正有生产力的工作的。就是首先，你的文档书写，因为它都带那个那个键盘嘛，有、yeah. 真正真正存。从事这种文字工作的
，或者是简单的图片工作、多媒体工作，我觉得是可以做。那你比如说你录播客对吧？你也可以用 iPad Pro 录，插一个高级一点的那种麦克风嘛。你也可以做，你可以直接靠触屏去操作那些啊、嗯、音轨。嗯哼。然后我就在想，是不是能够拿它做一些代码编辑的工作？就是说，你比如弄做一个 code editor， 做到那个 iPad Pro 里面去，因为你想你在手机上做就不现实嘛，对吧？手机上你最多写写 Markdown，、嗯、但是你在 iPad 上面 ，iPad Pro 上面，嗯，是不是可以做呢？然后我去店里面拿那个 iPad Pro， 把打开那个 Source Graph， 你知道 Source Graph 现在就整套 UI 都是 VS Code。OK。然后打开 Source Graph， 因为当时在那个苹果电影那个网络又特别好。嗯哼。打开。你你就感觉全屏之后你就感觉是一个 VS Code， 然后它那 IntelliSense 它其实是它是可以有什么 Go to Definition 啊，这些都是通过后台的服务器在做的。嗯，你 Go to Definition 发一个 request 后台，后台知道要跳到哪一个文件，然后回来之后再 load 的那个文件，整个体验呢其实就比较的 smooth， 感觉就像是一个真正 VS Code。但是，嗯，这就让我想到就是说这个东西呢可以做。对吧？但要想真的有好的体验呢，可能又比较难，因为你想，你如果真的要做代码编辑，编辑完了之后呢，你怎么去 compile， 对吧？这是跟都是跟语言有关。那比较容易做的可能是 JavaScript， 因为它上面有 JS， 就是底层的 JS runtime、JS core， 你能够跑 JS 是在上面，可能比较好。别的一些语言像 C Sharp 或者 Ruby， 还有 Java， 就本身自带 VM。你把那个 VM 装到 iOS 上去，对吧？你就能跑。我好像是见过一个，就是 C Sharp 的一个 C Sharp 的 IDE，C Sharp 的 IDE 吧？对。我想他们肯定是用同样的方式，对吧？把整个 VM、嗯、就我我把 Mono 跑在那个跑那个应用内部，对。对 ，Xamarin 的应用应该就是这么做的吧？对。那我把它弄上去，还有像 Ruby 到 Ruby Motion， 那我把 Ruby 那 Ruby Motion 现在是商业产品了，我就把它做到那个上面去，我其实就能够跑。但是你说那个 C Sharp 的 IDE， 我倒是可以去看一看，就学习一下他们到底是是怎么样的一个做法。九块九，因为啊，好像是九块九、啊、是吧<笑>、啊？对我来说就不止这个样。我首先我得要一个 iPad， <笑>但但这个确实可以去看一看，大家对它对它的这个评价如何？因为你想，你。如果你你真的能够处理到语言那个层面的话，那你唯一需要的就是一个地方可以首先看到你所有的文件，另外一个就是去编辑那些文件。Yeah. 那能能做到这一点的话，嗯 ，C Sharp、JavaScript， 啊，做一个 Code Editor， 呃，有一定想象空间。你、yeah. 好，我们就期待你后面的这个研究成果了。对，我现在是已经写了一篇文章在知乎上面，是研究怎么把。某拿口放到 iOS 上，就是放到 iPhone 上面，嗯，那它做一个简单的代码阅览和 Markdown 的这样的一个编辑工具，嗯对，但发现其实对 Touch 的 support 不是特别好，就是交互方式上其实要有要要发生改变。毕竟某拿口这样的产品，就是 VS Code， 从五年前开始做的时候，虽然那哪怕是那个时候的，呃，移动端都还没有像今天一样，就是。大家能够拿它做任何事情，对吧？一、yeah. 一年的时候，然后另外就是说，毕竟是大部分时间是作为一个桌面产品，没有考虑过人会用手去触碰那个屏幕这样的一个
这样一个交互行为。嗯，对。当然了，如果听众里面有交互设计师的话，愿意交流交流，怎么去给他做 enhancement， 也非常欢迎了，因为这也可以 contribute 给 VS Code 或者 Monaco， 对吧？嗯 ，OK。好，然后、啊，然后最后一个我觉得最近比较有趣的事情就是，啊、嗯，亚马逊收购了 Whole Food， <笑>就是美国的全食超市。<笑>然后这个事情好玩的地方在于，首先最开始是大家听到一个 rumor 说，亚马逊要收购 Slack， 而且要花九亿美金啊，还是对，还是九十个 billion 啊，九个 billion 就就是八九十亿美金，嗯，对，收购 Slack， 但是。大家就觉得很奇怪，为什么要收购 Slack， 对吧？因为你想，你收购 Slack， 那微微软有没有想过要收购 Slack？ 我觉得肯定有想过，对吧？嗯，肯定是说你要有一个企业级的通讯软件，你要么把它买下来，要么自己做。结果很明显，微软自己做 ，Microsoft Teams、嗯。那不可能就，就如果你真的直接上来自己做，肯定会有人 challenge 你，为什么不把 Slack 买下来，对吧？那没有买。那没有卖给微软，那亚马逊买你就你就要卖卖给亚马逊嘛，就不是特别合理，对吧？那那亚马逊为什么要买 Slack？ 就是我我不讨论这一点，肯定也有你肯定也可以分析说怎么符合他的哪些战略。结果第二天的时候是就是真正的消息爆出来是买后付，所有人都傻眼。第大家觉得很奇怪，第三天开始所有人开始分析为什么收购后付的是一个正确的决定，然后各种文章都出来了说。后付的将会是亚马逊的一个新的 UI， 就是跟高端用户进行，嗯，我我先不谈这些这些文章写的对不对啊？就我自己而言，就我自己的使用体验体验而言，我一周去两次后付，就是我每在美国嘛，你就每每周你都要去几次超市。Yeah. 我们基本上都是去后付，嗯，后付的呢是大家都说更贵，其实我觉得还好，就是因为你如果去买那些有机的食物，你去别的超市也是一样贵。嗯，对吧？只不过它里面大部分都是那个有机的，然后我们就去 Whole Foods 买，然后每周在超市这一块，嗯，就可能就要花到啊、嗯、接近一千美金。OK， 就我们家是吃的比较多的，但是其实你要知道很，很很多人家可能吃不到这么多，一可能人家都说一口之家可能吃个五百美金或者或者怎么样就可以了，但我们在上面花的比较多。嗯、但你就想一千美金。美国多少人，对吧？你就按五百美金算，美国这么多人，美啊，这这还是一一个月，所以业内分析嘛，美国的这个市场一一个月的这个大家花在这个超市上的大概是七千亿美金，也很合理，因为美国你在你在超市买所有东西，嗯哼，买蔬菜，买水果，买啤酒。你不像我们去买菜，还要去菜市场，对吧？买肉，你去什么别的地方？你买什么烤鸭，你去专门的店？没有，他们全去超市。然后生活用品也全在超市，所以你想，一亿人每个月花工百美金，那就是五百五五五百亿美金，对吧？但实际上最后算下来是，是一年哦，一年一年是七千亿，对，一年七千亿。然后他们购买下这个 Whole Foods 呢，就是大家分析是对那跟那个跟那个沃尔玛正面刚嘛，因为沃尔玛的现在市值大概是三千多亿美金嘛。有。那为什么沃尔玛做到现在还能有这么大的这个市场？因为每年七千亿美金，就是大家要去超市买各种东西，对吧
，或者要去这种，无论这个超市是卖电子产品，其实什么都有，你什么都有，真的是对。那就我自己而言呢，那我要去 Whole Foods 对吧？然后我又是 Amazon Prime 的用户，我一个月我每年已经给亚马逊交了一百美金的这个会员费、保护费了，对，保护费。我我买东西，我情愿去亚马逊买，因为他们第二天就给我送过来，嗯，我就不会选择别的网站，对吧？只要他在亚马逊上有，那我又是去 Whole Foods 买买食品，那我就在想着，一现在我去可能拿 Apple Pay 刷卡也很方便了，对吧？对。但是有的时候我就会在想，哦，亚马逊自己有一个 Amazon Pantry， 有亚马逊自己的在线的一个，相当于一个食品商场，嗯哼，然后你买了也可以寄过来，但是我发现 Amazon Pantry 很贵。而且我也看不到实体的东西，我就更我就更加不信任了，对吧？所以我从来没有在 Amazon Pantry 上买过东西。虽然他们也卖什么饮料啊，各种都有，跟超市真的很像。我我我最终我还是选择我要有一个在 local 去买东西，对吧？嗯。那我现在是信任 Whole Food。然后，那如果说亚马逊以后把这个服务进进一步做好，他更加了解我了，那我每次去 Whole Food 就是买那么几样东西。<笑>对，那还更好，甚至可以拿个车给你拉上门，就免得你拿个车去拉。虽然说有有，虽然有些菜，我可能说我还要看一看菜好不好、嗯，但其实大部分菜的质量，其实就是说，你为什么你需要了解这一些？就是说，你了解这菜好不好？比如说你要买这个菜，你要当然看为什么？因为那个地方有好好多，然后别人都把好的或者是挑走了，然后剩下的最后剩下那么一点点，可能大家反复捏啊之类的，品相不太好嘛。嗯，那你如果省掉这一部分呢？你直接到仓储，直接去你家呢？你你今天你这个礼拜就要花一百刀买这些食品，对吧？给你送过来好了吧？你扣钱，你就是从 Amazon 的我的亚马逊的这个账号里面把钱扣掉好了，对不对？看吧，看未来会不会达到这一步，然后你的生活就可以更简单一点。而且，对啊，亚马逊自己不是也在研究各种什么无人机投放啊？以前是投放各种的，那食品本身也就可以嘛。嗯，行。就是，呃，就我自己体验是能够帮助我提高，就是这种就是能够提高你的用户粘度，对吧？而且你并不会觉得反感，就是他给你送吃。当然，他亚马逊要是想搞我，给我送毒品，我就不是毒品，就是东西投毒，我我傻逼了，都有可能对吧？嗯，挺好，说明这几家这个大厂商都还是有活可干。对哦，对这个我、哦、其实这不是重点，我本来想说最最重要的事情呢，就扯远了。啊，跟。然后，沃尔玛宣布所有合作合作伙伴不允许使用 AWS， 所有渠道不能使用 AWS。他理由肯定是，哎呀，你用了 AWS， 他又是现在又是竞争对手，会泄露我们的这个数据，有可能。嗯。所以，肯定，沃尔玛我不知道他以前用的是什么。嗯。不管怎样，他肯定不会再用 AWS 了，对吧？你进货渠道各方面跟我们只要有通道这个信息接口，不允许用 AWS， 不然不合作。微软的大好时机啊！希望希望，为为微软默默祈祷。对，如果说你想，我如果说那个沃尔玛以前并没有那个非常嗯大规模的 adopt 那个 Azure 的话，对吧？那可能这是个大单子呢。当然，也可能已经合作了，我不确定。没有在以前的 Azure 的报道上面提到过，说明不是说是什么没有做过什么战略合作这种。嗯，因为因为毕竟有像 IBM 这样的这个公司虎视眈眈，所以不一定全部会给 Azure。对
。OK， Yeah。嗯、好，今天也聊得特别长，我觉得已经 cover 了前面应该给大家发布的这个更新了。那要不今天的节目就到这里。好，然后最后再讲讲这个，差不多应该就是我们第二季的最后一期节目喽。嗯，到了暑期档了，暑期档开始看电影了。然后我们就放个暑假了，希望这个大家也暑假愉快。好，嗯 o、okay、k 感谢收听啊！有任何的这个信息反馈，请寄信啊，那个邮箱地址是什么来着 ？Hi at donut dot fm， donut 点 fm。OK OK，、嗯、好，期待大家来信。嗯，那好，感谢收听，拜拜。